0: Episode 31 meines Podcasts Einfach, Authentisch, Ich. 60 Tage ohne Instagram, kann das wirklich funktionieren? Und wenn ja, was macht das dann mit mir oder mit meinem Business? Challenge accepted. In dieser Episode spreche ich mit dir über mehr als zwei Monate bewusstem Social Media Detox, meine Erkenntnisse aus dieser Zeit und was du daraus für dich mitnehmen kannst. Schön, dass du mit dabei bist. Ich bin Alexandra Wittke. Mitte 2019 habe ich meine gut bezahlte Führungsposition im Vertrieb gekündigt, um in das Abenteuer Selbstständigkeit zu starten. In meinem Podcast nehme ich dich mit auf meine Reise zum erfolgreichen Online-Business und teile mit dir persönliche Einblicke, Wissenswertes zu den Themen Online und Selbstmarketing und Tipps und Tricks aus meinem Alltag als Unternehmerin. Mehr zu mir. Mein Arbeiten und alle Folgen zum Nachlesen findest du auch auf meiner Webseite unter die-textmanufaktur.de. Teile diesen Podcast gerne in deinem Netzwerk, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl und wenn dir gefällt, was ich mache, freue ich mich immer über wertschätzendes Feedback. Und jetzt lass uns loslegen. Wenn du diesen Podcast in den letzten Wochen aufmerksam verfolgt hast, dann hast du es längst bemerkt. Ich struggle aktuell ein bisschen mit meinen Social-Media-Kanälen und Ende letzten Jahres war für mich eigentlich klar, dieses Jahr brauche ich was ganz anderes. Ich brauche erstmal eine Pause und zwar so richtig und nicht nur über die Weihnachtsferienzeit. Instagram und weil ich Facebook auch im Cross-Posting nutze, auch letztendlich Facebook, war schon lange kein Ort mehr, an dem ich mich gerne aufgehalten habe. Natürlich habe ich hin und wieder mal ein paar Stories gestalkt und auch geschaut, was die anderen so machen, aber eigene Beiträge, das fiel mir schon länger extrem schwer. Nicht, weil ich nicht gewusst hätte, was ich posten soll, also im Gegenteil. Dieser Podcast und natürlich auch mein Blog liefern jede Menge Ideen. Man muss halt eben auch die Lust haben, sich hinzusetzen und daraus die entsprechenden Content-Häppchen zum Teilen erstellen. Und diese Lust, aber vor allem auch diese Energie, die hatte ich einfach nicht mehr. Und irgendwie war da immer so ein diffuses Gefühl, dass mit mir und Instagram, das passt nicht mehr so richtig Woran das lag, was ich denn verändern könnte, da war ich mir ganz, ganz lange Zeit unsicher. Und das habe ich ja auch hier im Podcast mehrfach gesagt. Was ich nicht gesagt habe, ich habe mich dann für einen bewussten Social-Media-Detox entschieden. Also ganz bewusst, komplett rausgezogen aus dem Geschehen bei Instagram und auch bei Facebook. Und diese Zeit, die hat mir eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis geliefert, Darüber spreche ich gleich nochmal mit dir, aber lass uns erstmal damit starten, falls du den Podcast nicht verfolgt hast, wie sich das Ganze denn für mich so entwickelt hat. Geplant hatte ich also, dass ich das Ganze noch bis zu den Weihnachtsferien durchziehe und dann auch die freien Tage nutze, um mir überhaupt erstmal klar zu werden, was ich denn eigentlich will oder was ich vielleicht auch nicht möchte. Und mein letzter Post, der stammt vom 7. Dezember und der war eigentlich völlig unbeabsichtigt, mein letzter Post. Und das war auch nicht die Startphase oder war nicht die geplante Startphase meines Social-Media-Detox. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt schon immer öfter das Gefühl, ich möchte endlich ein paar freie Tage ohne Business, ohne Verpflichtungen und vor allem auch ohne Social-Media-Gehassel. Das letzte Jahr war für mich extrem anstrengend und es war mit Sicherheit auch nicht nur für mich, in vielerlei Hinsicht absolut herausfordernd. Wenn du noch nicht in meinen Jahresrückblick gehört hast, dann geh gern mal zwei, drei Episoden zurück. Ich glaube, das müsste Episode 26 oder 27 sein. Da teile ich ausführlich im Podcast meine wichtigsten Meilensteine aus 2021, was gut, was auch weniger gut gelaufen ist und was eben halt für mich auch sehr herausfordernd war. Letztendlich, ganz kurz zusammengefasst, ich bin nicht nur gewachsen im letzten Jahr, sondern natürlich befinden wir uns immer noch in dieser Pandemie und damit ganz, ganz weit weg von Planung, Struktur und natürlich auch Fokus. Und ich hatte irgendwie immer zwischendurch das Gefühl, ich jongliere so ein bisschen zwischen vier Hauptjobs hin und her. Babysitter für die Kleine, Lehrerin im Homeschooling für den Großen, Mutter, Ehefrau und ganz nebenbei selbstständig. Wie ich dieses ganze Jahr mit all seinen Unwägbarkeiten letztendlich gewuppt habe, das hat mich beim Jahresrückblick tatsächlich sehr gewundert. Aber irgendwie hat es dann doch funktioniert. Trotzdem hatte ich spätestens ab Mitte des Jahres für mich klar, wenn sich nichts ändert, dann steuern wir mit Vollgas direkt in die Katastrophe. Und mit Katastrophe ist jetzt nicht unbedingt finanziell oder mental gemeint. Also das hat nie irgendwie... Anlass zur Sorge gegeben, nein, mir war eigentlich klar, ich werde dieses ganze Pensum mit Familie und Vollzeitselbstständigkeit in Pandemiezeiten nur noch mit Abstrichen schaffen können. Mir war aber auch lange Zeit nicht klar, wo genau diese Abstriche eigentlich liegen könnten. Und dieser letzte Post Anfang Dezember, genauer gesagt am 7. Dezember, war also völlig unbeabsichtigt, der letzte Post, und die ersten Instagram-freien Tage waren auch eher sowas wie ein Luftholen oder Durchatmen. Je mehr Tage aber letztendlich vergingen, desto klarer wurde mir, mir fehlt irgendwie nichts. Und ich will jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass sich alles plötzlich total leicht angefühlt hat. Das wäre total übertrieben. Zumindest war das zu dem Zeitpunkt noch nicht so der Fall. Aber genau in dieser Zeit entstand also dieser Gedanke, ich muss mal einfach raus aus diesem ganzen Geschehen und da war ja halt eben der Gedanke an einen Social-Media-Detox. Dann standen die Ferien vor der Tür, die wollte ich ja letztendlich auch nutzen, um mich da nochmal ein bisschen mit zu beschäftigen. Und diese spontane Idee an diesen Social-Media-Detox, die wurde also nach den Ferien immer konkreter. Eigentlich hätte ich dann wieder irgendwann auf Instagram posten müssen oder ja, müssen ist ja immer so eine Geschichte, aber irgendwie hat das nicht gepasst. Es hat sich für mich absolut nicht richtig angefühlt. Ich hatte im Hinterkopf, wie gesagt, immer diese Idee an diesen Social-Media-Detox und damit war eigentlich auch klar, genau den brauche ich jetzt. Und wie lange oder vor allem auch wie genau ich das machen möchte, das war mir also noch nicht so klar. Ich hatte es eben schon mal gesagt, ich bin hauptsächlich auf Instagram unterwegs und nutze Facebook im cross -Posting. Und wenn ich also von Social Media, die Türk, spreche, dann betrifft das natürlich nur hauptsächlich meine Business-Profile. Und dieses ganze Projekt war auch nicht irgendwie so eine Art von Selbstgeißelung oder der Gedanke an die komplette Löschung dieser Apps. Das, darum ging es nicht. Mir ging es eigentlich von Anfang an darum, herauszufinden, ob ich weiterhin auf Social Media setze und wenn ja, wie ich das dann so gestalten kann, dass ich eben nicht am Ende des Jahres eine Pause brauche. Das ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis für mich in 2021 gewesen. Instagram kostet mich extrem viel Zeit und auch extrem viel Energie. Unterm Strich bleibt aber für mich wenig hängen. Also es ist ein sehr ineffektiver Kanal, mehr Aufwand als Nutzen. Und wenn wir zum Beispiel bei Zahlen darüber nachdenken, ob sich das alles noch so lohnt, dann treffen wir eigentlich relativ schnell die Entscheidungen, Dinge auszusortieren, die eben halt nicht profitabel sind. Wenn es um Social-Media-Kanäle geht, zögern wir eigentlich immer so ein bisschen. Das ging mir halt auch so. Und wie gesagt, es ging nicht darum, mich da irgendwie selbst zu geißeln, nicht mehr auf Instagram unterwegs zu sein. Mir ging es wirklich darum, wie ich das so ausgestalten kann, dass ich mich mit diesem Social-Media-Gedöns einfach auch wohlfühle. Und ein Grund, warum ich mich nicht mehr auf Instagram wohlgefühlt habe, das war auch letztendlich so die Tatsache, dass ich zunehmend genervt war. Also ich habe überhaupt keine Lust mehr gehabt, ewig die gleichen inhaltslosen Beiträge zu lesen oder auch irgendwelche Reels zu gucken, in denen sich dann gestandene Geschäftsfrauen tanzend und ja, fingerschnipsend zum Affen machen. Also mit Reels habe ich eine ganz, ganz komische, ja, Verbindung irgendwie, das ist überhaupt gar nicht meins und ich finde es auch ganz schlimm, dieses Tanzen, dieses Fingerschnipsen und so weiter. Ich weiß, dass das ein Reichweitenbooster ist, aber man muss ja auch nicht jeden Trend mitmachen. Ich komme darauf nicht klar, deswegen werde ich diesen Trend nicht mitmachen und es hat mich einfach ziemlich genervt, diese Dinge halt eben zu sehen. Und dazu kommt natürlich auch, dass mich bestimmte Dinge in meinem Thema einfach aktuell mehr triggern als sonst. Das fängt dann bei Aussagen wie schmieriges Verkaufen zum Beispiel an. Da habe ich ja immer schon Stehhaare bekommen, weil Verkaufen ist nicht schmierig. Es ist absolut essentiell notwendig, wenn du nichts verkaufst, kannst du deinen Laden zumachen. Das ist einfach so. Und ich bin auch der Meinung, wir müssen uns nicht immer irgendwie einreden, das Verkaufen schmierig sein muss, weil es das einfach nicht ist. Ich denke da jetzt nicht an diese DMs, die man da von irgendwelchen 20-Jährigen bekommt. Das ist in der Tat vielleicht ein bisschen schmierig. Das ist auch nicht wirklich erfolgsversprechend. Aber ich finde es nicht hilfreich, dieses ganze Thema Verkaufen immer so in diese Ecke zu stellen. Sonnenbrillenträger, gegelte Haare, äh, Lamborghini. Verkaufen ist, wie gesagt, was ganz, ganz Wichtiges in deinem Business. Wenn du nicht verkaufst, dann hat sich das mit deiner Selbstständigkeit sehr schnell erledigt. Von daher lasst uns dieses Thema nicht schwieriger machen, als es vielleicht eventuell schon für viele von uns ist. Was mich aber auch ganz besonders in den letzten Wochen extrem getriggert hat, das sind so die Selbstständigen, die anderen empfehlen, eine Kerze ins Fenster zu stellen, damit es mit den sechsstelligen Umsätzen klappt. Und mit Kerze ins Fenster stellen meine ich zum Beispiel, du musst nur lange genug manifestieren, du musst nur stark genug daran glauben, dann funktioniert das schon alles. Und ich glaube, wir beide wissen, dass mit dem sechsstelligen Umsatz, unabhängig davon, ob das erstrebenswert oder nicht ist, und da haben wir auch schon in diesem Podcast drüber gesprochen, das funktioniert einfach nicht, wenn man nur daran glaubt. Es gibt aber für mich noch eine Steigerung. Und zwar habe ich die Tage eine Facebook-Werbeanzeige gelesen, da wurde von Zellcodierung gesprochen oder reinige deine Chakren energetisch, um sie auf Heilung und Fülle zu programmieren. Und da frage ich mich dann tatsächlich ernsthaft, wer so eine Anzeige liest und wer sich dann für dieses Programm anmeldet. Weil ich habe es gerade schon gesagt, ich glaube, wir sind uns einig, ein Business aufzubauen ist extrem harte Arbeit und ich kenne absolut niemanden, der alleine durch den Gedanken daran erfolgreich geworden ist. Also da gehört viel, viel mehr dazu, als eben diese Kerze ins Fenster zu stellen oder irgendwelche Chakren energetisch zu reinigen. Und so Dinge wie Zellkodierung. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Ne? Und ich finde es halt auch schwierig, wenn man anderen immer einredet, du bist ein Reflektor, deswegen machst du Dinge so. Du bist, äh, du bist ein Manifestor, deswegen musst du Dinge anders machen. Also mir ist das völlig egal, ob ich ein Generator bin oder nicht. Diese Dinge haben in meinem Business einfach keinen Platz. Ich will damit nicht sagen, dass Human Design Quatsch ist, auf gar keinen Fall. Es gibt viele gute Ansätze im Human Design, die ich auch nachvollziehen kann. Und es gibt auch ganz, ganz viele Selbstständige, die sehr gut in diesem Thema unterwegs sind. Aber leider, das ist wie überall im Leben gibt es halt auch da sehr, sehr viele schwarze Schafe, die da das Blaue vom Himmel versprechen. Und auf diese Dinge komme ich halt im Moment immer weniger zurecht, immer weniger klar. Und ich bin einfach auch der Meinung, wer ernsthaft meint, zum Beispiel auf siebenstellig zu skalieren, hat nur was mit Manifestieren zu tun, der denkt wahrscheinlich auch, dass Kunden von ganz alleine kommen. Und ich habe es gerade schon gesagt, Businessaufbau ist harte Arbeit, ich kenne niemanden, der das nur mit dem Gedanken daran geschafft hat. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man ein entsprechendes Mindset hat. Auch das ist keine Frage. Auch darum geht es mir hier in, diesem, in dieser Episode auch überhaupt nicht. Mindestens genauso wichtig wie all diese Dinge ist aber das Handwerkszeug dafür. Und dieses Handwerkszeug, das kann nicht die Kerze im Fenster sein. Ich habe also gefühlt, immer nur noch Anzeigen mit diesen entsprechenden Inhalten gesehen. Plötzlich war jeder im Bereich Human Design unterwegs und der heilige Gral im Online-Business ist aktuell halt eben diese Quantenheilung. Und vielleicht ganz kurz an dieser Stelle, wenn dich dieser Text jetzt hier, also dieser, was ich jetzt gerade so gesagt habe, in irgendeiner Form triggert, dann gehörst du vermutlich nicht zu meiner Zielgruppe. Und ich bin an dieser Stelle auch ganz, ganz ehrlich, weil ich das auch so nach außen kommunizieren möchte. Mein Business basiert auf absolut ehrlicher Arbeit und mein Anspruch ist es auch, genau das nach außen zu kommunizieren. Es ist mir extrem wichtig, dass meine Kundinnen verstehen, dass sie für ihren Erfolg auch ein bisschen mehr tun müssen, als nur zu manifestieren. Und dass ihnen auch niemand dieses Tal der Tränen ersparen kann, durch das jede Selbstständige irgendwann mal geht. Nur wenn man irgendwelche Chakren heilend, äh, oder heilen kann oder wie auch immer. Im Gegenteil, ich finde, Erfolg heißt eben halt auch umzusetzen, Erfolg heißt auch durchzuhalten, aufzustehen, wenn man mal hingefallen ist und weitermachen. Na, wenn man sich mal so die ganz Großen anguckt, die haben nicht irgendwo einen Knopf auf dem Schreibtisch, auf den sie dann drücken und dann sind sie noch erfolgreicher. Die haben das auch so gemacht. Die haben durchgehalten, die haben umgesetzt, die sind wieder aufgestanden, wenn sie mal hingefallen sind und die haben weitergemacht und immer weiter. Und wenn man seinen Weg immer weitergeht, auch unbeirrt von allen anderen Dingen, die da so links und rechts nebenbei passieren, dann wird man irgendwann zwangsläufig erfolgreich. Weil du sortierst ja die Dinge aus, die nicht so gut funktionieren und du verbesserst die, die gut funktionieren. Das ist einfach ein ganz normaler Lauf der Dinge. Und das ist auch so der einzige Weg, um langfristig erfolgreich zu sein. Und langfristig wollen wir ja alle erfolgreich sein, es bringt ja nichts, wenn wir nach zwei Jahren unsere Selbstständigkeit an Nagel hängen, weil wir keine Einnahmen generieren zum Beispiel. Es ist jetzt doch ein bisschen ausführlicher geworden. Ich wollte gar nicht so viel darüber quatschen. Ich muss auch immer ein bisschen aufpassen, dass ich mir da so ein bisschen auf die Zunge beiße. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich sage auch nicht, dass Human Design absoluter Quatsch ist, aber... Da muss man schon ein bisschen aufpassen, an wen man da gerät und wie man das dann letztendlich auch in seinem Business umsetzt. Und das war dann letztendlich auch so der letzte Anschubser, der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich habe für mich entschieden, es gibt einfach keine Alternative zu diesem Social Media Detox und damit habe ich eigentlich auch gemeint und damit war mir auch klar, ich ziehe mich ganz bewusst aus dem kompletten Geschehen bei Instagram raus und damit auch letztendlich bei Facebook. Ich poste keine Beiträge mehr und ich nehme auch ganz bewusst weder an Aktionen teil, noch teile ich andere Storys. Und wenn ich jetzt zurückgucke, mittlerweile sind es ja schon ein bisschen mehr als zwei Monate, das ist ein absolut geniales Gefühl. Diese Pause hat mir bis jetzt extrem gut getan. Ich komme gleich nochmal drauf, in welcher Hinsicht mir die Pause ganz besonders gut getan hat. Aber es war wirklich so, ich habe mich mit dieser Entscheidung von Anfang an absolut wohlgefühlt. Und das heißt nicht, dass ich sofort gesagt habe, oh, alles ist jetzt viel leichter. Im Gegenteil, also das war nicht sofort der Fall. Aber ich habe extrem schnell gemerkt, wie viel Zeit ich eigentlich jeden Tag auf Instagram verbringe. Also das ist ja nicht nur diese reine Contentplanung, Beiträge planen, Stories planen, hier mal schnell ein Reel drehen, wobei das bei mir ja nicht vorkommt, aber natürlich scrolle ich auch mal durch den Feed, natürlich gucke ich auch mal bei anderen, was die denn so machen und letztendlich waren das ganz, ganz viele Minuten täglich, die ich da in der Instagram-App verbracht habe und die mich einfach auch von wirklich wichtigen Dingen abgehalten haben. Und das ist die eine wichtige Erkenntnis, die ich eben schon angesprochen habe. Diese Zeit, die ich da auf Instagram verbracht habe, das ist genau die Zeit und letztendlich auch die Energie, die mir fehlt, um Dinge in meinem Business zu tun, die mir Spaß machen. Und diesen Satz, den muss man, glaube ich, noch mal hören. Ich habe den jetzt auch schon ein paar Mal gesagt und er wird eigentlich von Mal zu Mal schlimmer. Ich wiederhole es gerade nochmal. Die Zeit, die ich auf Instagram verbracht habe, ist die Zeit und auch Energie, die mir fehlt, um Dinge in meinem Business zu tun, die mir Spaß machen. Und das war eine Erkenntnis, die hat im ersten Moment extrem wehgetan. Wenn du mal einen Jahresrückblick gehört hast, dann hast du mitbekommen, mein Blog lief Ende des Jahres oder Ende letzten Jahres gar nicht mehr. Der war also quasi eingeschlafen und der Podcast lief zwar wieder, aber der ist immer noch weit entfernt davon, die Reichweite zu erreichen, die er mal hatte. Das liegt einfach auch aus dieser episodenfreien Zeit, die ich da mangels Zeit, mangels Energie nicht aufgenommen habe. Und letztendlich bin ich ja Content Creator. Das heißt, jemand, der Inhalte erstellt, und ich brauche eigentlich auch den Raum, um mich zu entfalten. Ich brauche Raum, um meine Gedanken zu teilen, zum Beispiel in ausführlichen Blogartikeln oder eben auch hier im Podcast. Und Instagram ist dafür einfach nicht die richtige Plattform. Instagram ist viel zu oberflächlich, Instagram ist viel zu schnell. Es geht immer nur um schneller, höher, weiter weiter. Die Beiträge haben eine extrem kurze Halbwertszeit. Man muss ständig neue Inhalte liefern und die sind trotzdem nach ein paar Tagen weg. Und die Frage, die man sich dann einfach letztendlich stellen muss, ist einfach, warum tue ich mir das alles an, wenn es mich nur noch nervt und vor allem Zeit kostet? Und ich habe es eben auch schon mal gesagt, die Pause dauert aktuell ja schon länger als diese angekündigten zwei Monate. Das ist eine absolut unfassbar lange Zeit für einen Social-Media-Detox, aber ich habe gar nicht das Bedürfnis, diese Zeit zu verkürzen. Ich kann dir auch gar nicht sagen, ob ich nächste Woche auf Instagram wieder aktiv bin oder vielleicht auch erst übernächste Woche. Das werde ich auch ein bisschen davon abhängig machen, wie ich mich dabei fühle, ob ich mich wohlfühle mit diesem Gedanken oder eben halt nicht. Aber allein diese ganze Spanne, die ich jetzt schon nicht da bin, was ich in dieser Zeit alles gemacht habe, was ich in dieser Zeit auch für Erkenntnisse hatte, das war die Zeit, diese Social-Media-freie Zeit auf jeden Fall schon mal wert. Und die Feststellung, dass mir Social-Media eben halt diese Zeit frisst, die mir dann fehlt, um an Dingen zu arbeiten, die mir wirklich Spaß machen, die hat mich ja nicht nur erschreckt, das war auch so eine Erkenntnis, wo ich wirklich ein oder zwei Tage ein bisschen drüber nachdenken musste. Weil letztendlich, ich liebe es, neuen Content zu erstellen und ich habe ja zum Beispiel die Macht von Suchmaschinenoptimierung schon ganz zu Anfang beim Start meines Blogs selber sehen können, als der erste Artikel unter den Top 3 bei Google gelandet ist. Das ist ja eine unfassbare Macht. Ich kann also Artikel schreiben, wann ich will, wo ich will und die werden dann gerne gelesen, weil sie gut bei Google ranken. Und diese Artikel, die dann richtig viel Mehrwert liefern und auch dadurch gut ranken, die sind ja letztendlich auch Dinge, die laufen vielleicht in ein oder zwei Jahren noch. Die habe ich einmal erstellt, da habe ich einmal richtig viel Zeit und Energie investiert, aber die bringen mir auch in ein oder zwei Jahren noch Ergebnisse. Also auch das unterscheidet natürlich einen Blog oder auch diesen Podcast ganz signifikant von Instagram. Und dieses Wissen, dass ich eben halt Blogartikel schreiben kann, die Menschen gerne lesen, die bei Google zum Beispiel gut ranken, diese Erkenntnis, dass ich das einfach in den letzten Monaten viel zu selten getan habe, weil ich eben keine Zeit dafür hatte oder eben halt auch keine Energie, das ist etwas, wo man wirklich mal ein paar Tage drüber nachdenken sollte. Und ich brauche auch so eine Art verlässliche Schreibroutine. Also ich schreibe ja sehr, sehr viel. Ich schreibe sehr, sehr gerne. Und wenn ich 1.000, vielleicht auch manchmal besser 2.000 Wörter pro Tag schreiben möchte, dann brauche ich nicht nur eine Schreibroutine, dann brauche ich auch Zeit und ich brauche Raum, um mich zu entfalten. Also ich setze mich nicht hier an den Schreibtisch und sage, ich schreibe jetzt einen Blogartikel mit 2.000 Wörtern und lege dann los. Also das, da muss alles irgendwie passen, da muss ich Lust zu haben, da muss ich die Energie für haben, da muss ich mich entsprechend darauf vorbereitet haben und all das, das hat mir im letzten Jahr so oft gefehlt, dass ich mich dann einfach gar nicht hier hingesetzt habe und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn ich im letzten Jahr genau so eine Schreibroutine an den Tag gelegt hätte, wie ich es jetzt aktuell mache, dann wäre ich heute schon viel, viel weiter, als ich mit Instagram heute bin das ist auch eine Geschichte, da muss man auch mal drüber nachdenken. Also eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis auch. Wenn man Dinge durchzieht, dann müssen das Dinge sein, die auch wirklich effektiv sind, weil die führen zwangsläufig einfach auch zu besseren Ergebnissen. Und für das Thema bessere Ergebnisse auch etwas. Ich bin ja nicht nur wieder ein bisschen mehr in diesem Schreibflow, sondern ich habe auch viel mehr Energie für Dinge, die ich in meinem Business machen möchte. Ich habe tausende von Ideen für neue Produkte. Ich möchte ja auch in diesem Fall oder in diesem Jahr ein bisschen ganzheitlicher werden. Ich habe bis jetzt schon sechs Artikel auf dem Blog veröffentlicht. Du hörst diesen Podcast mittlerweile jede Woche hier auf diesem Kanal. Also das ist nicht nur der Schreibflow, der zurück ist. Es ist nicht nur die Lust am Content produzieren. Es ist auch dieses Ideenfeuerwerk in meinem Kopf, was da seitdem wieder losgelaufen ist und was ich mit Sicherheit auch dieses Jahr nutzen werde, um zum Beispiel an meinen Produkten noch ein bisschen rumzuschrauben, sie noch ein bisschen besser zu machen und eben halt Dinge zu tun, die ich einfach liebe. Und Energie ist auch so eine Geschichte. Ich habe mich also Ende letzten Jahres hier zeitweilig wirklich zwingen müssen, mich ins Büro zu begeben. Ich habe mich zwingen müssen, bestimmte Dinge zu erledigen und auch das fällt mir mittlerweile wieder ein bisschen leichter, weil ich mich nicht mehr ablenken lasse. Weil auch das ist ja etwas, wenn wir einfach mal diese Content-Produktion für Instagram an die Seite legen und nur die Zeit rechnen, die man da unterwegs ist, um zum Beispiel durch Feeds zu scrollen, um DMs zu beantworten, um zu gucken, was denn so die anderen machen. Das sind so viele wahnsinnig wertvolle Minuten, die man da jeden Tag für nichts und wieder nichts verdaddelt. Und man muss ja auch jedes Mal wieder neu reinfinden. Ne? Also bei mir ist es ja mittlerweile schon so gewesen, wenn ich hier im Büro auf etwas warten musste, zum Beispiel eine Speicherung oder einen Rückruf oder auch unterwegs, ne? der Bus der Kinder hatte Verspätung, ich hatte zum Beispiel Zeit in der Warteschlange beim Einkaufen. Ich habe jedes Mal zum Handy gegriffen, zum Smartphone gegriffen und jedes Mal eben kurz die Instagram-App aufgemacht und geguckt. Und danach habe ich hier im Büro nicht wieder so richtig reingefunden. Das heißt, ich hatte am Ende des Tages immer öfter das Gefühl, ich habe fast gar nichts geschafft, weil ich immer wieder von vorne anfangen musste, weil ich immer wieder raus war aus diesem, ich sag mal, Workflow. Und letztendlich, was hätte dagegen gesprochen, zum Beispiel, wenn ich auf den Bus warten muss? Einfach mal nichts zu machen, einfach mal durch die Gegend zu starren, einfach mal überlegen dann kommen die Ideen ja auch von ganz alleine. Also das ist bei mir ja häufig so, wenn ich morgens mit dem Hund unterwegs bin und einfach gar nichts mache, da kommen mir die besten Ideen. Die kommen mir nicht, wenn ich nebenbei äh, durch Instagram scrolle. Das ist einfach Fakt. Und das ist auch eine Erkenntnis, die ganz, ganz wichtig ist. Diese Zeit und auch die Energie, das ist das eine, aber diese Unproduktivität, diese ständig neu wieder reinfinden in das, was ich gerade mache, das ist auch eine Geschichte, das möchte ich so nicht mehr. Das soll meinen Arbeitstag oder auch meinen Alltag generell nicht diktieren. Und ja, dieses Muster bremst also meine Kreativität. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und natürlich gibt es auch aus diesem Social Media Detox mehrere Erkenntnisse oder auch ein Fazit, was ich jetzt so nach mehr als zwei Monaten ziehen kann. Das Fazit ist eigentlich relativ klar, es geht mir deutlich besser, seitdem ich eben nicht mehr diesen Anspruch habe, täglich auf Instagram unterwegs zu sein. Ich werde auch zukünftig auf Instagram unterwegs sein, aber längst nicht mehr in der Frequenz wie im vergangenen Jahr. Also statt fünf bis sieben Beiträge pro Woche wirst du vielleicht nur noch zwei oder drei lesen. Ich werde auch weiterhin keine Reels machen, ganz, ganz wichtige Feststellung. Ich kann mich einfach aus diesem ganzen Social-Media-Bereich nicht komplett rausziehen, weil natürlich auch meine Zielgruppe, also weil du vielleicht auch auf diesem Kanal unterwegs bist. Und natürlich ist es auch wichtig, da eine gewisse Präsenz zu zeigen. Aber ich habe für mich festgestellt, dass Instagram keine Priorität oder dass Social Media generell keine Priorität in meinem Business hat. Meine Prioritäten liegen ganz klar auf meinem Blog, meine Prioritäten liegen ganz klar hier auf diesem Podcast und alles andere wird sich dem in diesem Jahr unterordnen müssen und dazu gehört definitiv halt eben auch Instagram. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge, also keine Sorge, du findest mich auch zukünftig auf Instagram, wenn auch in einer anderen Frequenz. Du darfst aber auch ganz gespannt sein, was sich unter anderem zum Beispiel hier in diesem Podcast noch tut. Und falls du noch nicht in meinen Blog reingelesen hast, dann schau auf jeden Fall mal rein. Sechs neue, richtig gute Artikel gibt es in diesem Jahr schon und eine Menge weitere stehen schon Schlange in der Pipeline und sind bereit zur Veröffentlichung. Also da gibt es ganz, ganz viele Neuigkeiten. Wir hören uns wieder am Montag in der kommenden Woche. Dann gibt es eine kleine drei- oder vierteilige Miniserie. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Da geht es unter anderem um das Thema digitale Miniprodukte. Also wenn du zum Beispiel schon digitale Miniprodukte hast, aber die aktuell noch nicht so gut verkaufst, dann solltest du auf jeden Fall mindestens nächste Woche Montag mal reinhören, wenn du Werbeanzeigen für dein digitales Miniprodukt schaltest, aber diese Werbeanzeigen nicht profitabel sind, dann solltest du auch auf jeden Fall reinschalten. Da gibt es aber noch eine Menge mehr, was ich in dieser drei- oder vierteiligen Miniserie ausräumen werde. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und wir hören uns, wie gesagt, kommende Woche Montag wieder. Text, Skript und Aufnahme Alexandra Wittke, Ton, Schnitt und Bearbeitung Simon Wiczorek von Night Today Records. Verpasse keine Folge mehr und abonniere jetzt diesen Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Danke für deine Unterstützung.